0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Reisen beginnt im Kopf. Mittlerweile ist es so, dass wir beide hier, Inka und ich, diese Kopfreisetermine schon als feste kleine Fluchten in unseren Arbeitsalltag eingebaut haben. Und das fühlt sich immer ein bisschen an wie Wegtauchen. Letztes Mal war das ganz extrem auf unserer Reise bis zum Nordkap aber auch heute wieder. Es geht nach Südtirol und wir nehmen euch mit. Mein Name ist Katrin Sander, ich bin die stellvertretende Chefredakteurin des Reise- und Kulturmagazins Merian und mit mir hier in der Redaktion ist meine Kollegin Inka Schmeling. Liebe Inka, Südtirol, das fühlt sich ein bisschen nach Heimspiel an, oder? Da waren wir ja beide in echt schon ganz schön oft.
1: Und da wollen wir auch sofort wieder hin, oder Katrin? Deswegen haben wir uns ja auch extra viel Zeit genommen diesmal, drei Folgen Südtirol und oh ja, ich bin echt ein totaler Fan von dieser Gegend. Diese Mischung aus aus Bergen, aus Italien und aus ganz tollen Städten, ne? Meran, Bozen, das werden wir alles bereisen.
0: Aber damit das hier nicht so eine einzige unstrukturierte Schwärmerei wird, da haben wir uns für dieses, unser erstes Wochenende in Südtirol, nicht nur eine Route vorgenommen, sondern auch ein Thema oder einen Schwerpunkt. Es geht uns beiden heute besonders ums Genießen. Wir haben also Tipps für euch zusammengestellt, an denen ihr es euch wirklich gut gehen lassen könnt. Und sie alle liegen auf unserer Route entlang der Edge. Wir reisen vom Winschgau nach Meran
1: und landen dann am Ende auf der Südtiroler Weinstraße. Und die Südtiroler Weinstraße, die haben wir natürlich mit voller Absicht ans Ende dieser Strecke gelegt. Denn selbst bei einer Kopfreise ist es ja, ja immer ganz gut, wenn die Weingüter am Schluss kommen. Alle Tipps, die wir euch hier empfehlen, die packen wir wie immer für euch in die Shownotes. Da findet ihr alle Adressen.
0: Und könntet eigentlich mit dieser Liste gleich in echt losreisen, wenn es denn möglich wäre. Ja, darauf warten wir ja alle noch. Bis dahin. Wenn ihr auch ein paar Bilder anschauen möchtet, besucht uns auf Instagram, folgt uns auf Reisen beginnt im Kopf. Ich verspreche, die Bilder, die wir euch da zeigen, die machen nochmal extra
1: Lust. Aber jetzt starten wir erstmal. Inka, es ist Freitag. Und wir beginnen unser Wochenende am Reschenpass. Das ist an der Grenze zu Österreich und hier entspringt die Edge. Und die Edge ist ja nun wirklich kein kleines Südtiroler Flüsschen, sondern der zweitlängste Fluss Italiens.
0: Nach dem Po, dem berühmten italienischen Fluss aus jedem zweiten Kreuzworträtsel. Die Edge, die bringt es auf über 400 Kilometer Länge und sie entspringt hier ganz in der Nähe. Nicht weit entfernt, da liegt der Reschensee, das ist unser erster Stopp und eines der beliebtesten Fotomotive hier in Südtirol, denn aus dem See, da ragt
1: ein Kirchturm auf. Ja, und das ist irgendwie echt ein irres Szenario, wenn man sich das hier mal so anschaut. Dieser Turm, der aus dem Wasser ragt. Der ist knapp 700 Jahre alt, war früher mal der Glockenturm der Kirche St. Katharina. Und die stand im Dörfchen Graun. Das Dörfchen Graun wurde in den 1950ern geflutet. Hier sollte dieser Stausee entstehen. Und auf dessen Grund liegt heute Graun und auch das Dörfchen Reschen. Insgesamt
0: 163 Häuser wurden damals mit Wasser geflutet und sind da wahrscheinlich noch tief unten irgendwo. Über 1.000 Menschen verloren dabei ihr Zuhause. Manche wanderten damals aus. Andere aber bauten eben die beiden Örtchen Grauen und Reschen neu auf. Und sicher gibt es auch noch Menschen, die heute mit, mit Wehmut auf diesen See gucken. Wobei man auch sagen muss, der See ist, anders als die Dörfer früher, ein echter Touristenmagnet. Was wahrscheinlich eben wieder an diesem Turm liegt.
1: Ja, und auch an diesem Zwiespalt, ne, für den dieser Turm steht. Also einerseits, klar ist hier heute dieser schöne See, auf dem fahren Segelboote, Stand-up-Paddleboards, Kanus und gleichzeitig produziert dieser See ja auch Strom für 70.000 Haushalte im Jahr. Aber andererseits sieht man an diesem Turm eben auch, dass hier Menschen aus ihrem Zuhause vertrieben wurden. Die wurden enteignet, hatten oft echt nur wenige Tage Zeit, um ihr Hab und Gut zu packen und für immer Tschüss zu sagen. Der italienische Schriftsteller Marco Balzano, der hat darüber einen sehr bewegenden Roman geschrieben, Ich bleibe hier. Der ist letztes Jahr auf Deutsch erschienen und hat es gleich in die Bestsellerlisten geschafft.
0: Der See, der hat auf jeden Fall ein Potenzial für Geschichten. Der scheint Menschen zu inspirieren. Es gibt jetzt sogar eine eigene Netflix-Serie über den See. Curon heißt die, das ist der italienische Name von Grauen. Die ist allerdings nichts für schwache Nerven. Aber da geht es wahrscheinlich jetzt nicht um die Versenkung der Dörfer, oder? Nee, nee, es geht um so eine alte Legende, nämlich dass in dem Turm manchmal die Glocken läuten und wer sie hört, der muss sterben. Ein äh, bisschen
1: Horror durchaus, Krimi-Horror, also spektakuläre Kulisse, gedreht wurde hier am See. Boah, das klingt aber ehrlicherweise nicht nach einer Serie für mich. Ich habe da irgendwie bei Filmen immer ganz schön schwache Nerven. Also... Ja, mal schnell auf die schönen Seiten hier geschaut, vielleicht auf diese spektakuläre Kulisse und nicht auf das Grauen. Wir sind hier immerhin schon auf 1500 Metern. Für einen See dieser Größe ist das echt nicht ohne, ne? Höher geht's für Schiffe eigentlich nicht im Alpenraum. Bevor wir jetzt hier am See die Zeit vergessen und es dunkel wird und womöglich die Glocken läuten.
0: Genau, fahren wir also mal lieber weiter zu unserem nächsten Stop.
1: Das ist das Kloster Marienberg. Ah, da können wir gleich noch ein Superlativ in Sachen Höhe anbringen. Das hier ist nämlich die höchstgelegene Benediktinerabtei Europas. Die liegt so nach einer Viertelstunde Autofahrt rechts von uns am Berg über dem Dorf Burgeis Sieht irgendwie ja sehr mächtig aus, ne wie so eine, ich weiß nicht, eine weiße Festung.
0: Von außen sieht man der Abtei tatsächlich gar nicht an, wie einladend sie eigentlich ist. Denn im Gästehaus hier, da kann man in sehr günstigen Zimmern einchecken. Das ist echt noch ein Geheimtipp hier für diese Gegend. Ein Einzelzimmer, das kostet keine 50 Euro in der Nacht und ist natürlich minimalistisch, aber alles ist da. Und Männer, die können hier sogar Kloster auf Zeit buchen und dann eben ganz am Alltag der Mönche teilhaben mit Ora et Labura.
1: Ja, wir beide als Frauen, wir dürfen das nicht. Für uns gibt es keinen Klosteralltag. Aber, ach, ehrlicherweise, Katrin, ich bin da gar nicht so traurig drüber. Denn was die Mönche damals ja nicht bedacht haben, als sie hier dieses Kloster im 12. Jahrhundert gebaut haben, ist, dass es in einem Tal liegt, im Finchgau, das heute vor allem für eines bekannt ist. Du hast es ja schon angekündigt, den Genuss. Und ich finde, wir schlemmen hier eher als Arbeiten.
0: Das Finchgau, das galt ja lange als die Kornkammer Tirols. Dann wurden die Getreidefelder irgendwann durch Apfelplantagen ersetzt und vor allem deswegen nennt man das Finchgau heute eher den Obstgarten von Europa. Das liegt eben an diesen ganzen vielen Apfelbäumen hier.
1: Die übrigens so Mitte April um den Dreh alle in voller Blüte stehen und dann ist das hier echt ein einziges Spektakel. Alles ist so, ja, so weiß-rosa eingefärbt. Ja, aber nicht nur Äpfel gedeihen hier im Tal,
0: sondern auch alles mögliche andere. Ne? Spargel, Feigen, Kiwis, überall wachsen die Marillen. Ja, und die sieht man doch hier überall auch an diesen, an diesen Hauswänden, ne? wie die da so emporranken. Und es gibt besonders viele Almsendereien hier im Winschgau mit richtig leckerem Käse. Dazu muss man vielleicht
1: auch noch mal so ein bisschen erklären, dass dieses Tal hier so ganz besondere klimatische Bedingungen hat. Ne? Es hat ja zwei Talflanken und die könnten eigentlich kaum unterschiedlicher sein. Da ist einmal der Nordhang, der Sonnenberg. Boah, der ist fast schon steppenartig. Da können es im Sommer auch mal bis zu 70 Grad Celsius werden. Und dann gibt es den Südhang, den Nördersberg. Und der hat ganz viel Wald und Wiesen, viel Wasser. Es ist also wirklich eine sehr ja, sehr unterschiedliche Bedingung hier. Aber über allem 315 Sonnentage im Jahr, das ist schon was. Ja, und das Ergebnis, Katrin, das ist, es gibt hier so viele tolle Zutaten, die hier in diesem Tal wachsen, dass wir eigentlich an diesem Wochenende... Mal so richtig schwelgen sollten, überall mal naschen, um diese ganze, ja, diese ganze Finchker Genussbandbreite mitzukriegen. Ja, damit fangen wir doch am besten mal beim Bäcker
0: an. In der Bäckerei Schuster, die ist so zehn Autominuten vom Kloster entfernt, im Örtchen Latsch bei Malz, hat aber eine ganz enge Verbindung mit dem Kloster. Hier wird nämlich ein Brot namens Urpal gebacken. Und das Rezept dafür, das stammt wohl aus dem 13. Jahrhundert vom Kloster Marienberg. Wir fragen mal den Bäcker Franz Schuster, wie er eigentlich an das Rezept für dieses Urpal gekommen ist. Das Rezept zum Urpal hat mein Vater Peter aus dem nahegelegenen Benediktinerkloster Marienberg vom Bruder Alois erhalten. Der Bruder Alois hatte kein wirkliches Rezept. Er hatte auch keine Waage. Vielmehr hatte er eine große Schaufel, mit denen er das Mehl zählte. Er hatte einen Löffel für Salz, für die Gewürze und einen Eimer fürs Wasser.
1: Na, das sind ja echt mal schöne Mengenangaben. Löffelweise Salz und Gewürze, schaufelweise Mehl. Ja, in solchen Mengen hat man früher viel hier auf den Höfen gebacken. Alle paar Monate mal und das Brot dann eben bis zum nächsten Backtag konserviert. So ist ja auch das berühmte Schüttelbrot entstanden, ne? die Südtiroler Kneckebrot-Variante.
0: Das wurde deshalb extra trocken gebacken und dann auf den Dachböden gelagert. Winschka-Brot ist berühmt für seinen intensiven Geschmack. Im Urpal und oft auch im Schüttelbrot sind das Fenchel und Brotklee. Aber es gibt auch andere Sorten mit Anis, mit Koriander, Kümmel. Jetzt haben wir uns hier
1: in Latsch so mit richtig viel leckerem Brot eingedeckt, da fehlt eigentlich nur noch ein gutes Stück Käse. Und das bekommen wir hier ganz in der Nähe, nämlich in der Hofkäserei Engelhorn in Schleiß. Dahin sind es nur fünf Minuten mit dem Auto. Hier gibt es drei Sorten Käse
0: und die heißen Arunda, Teller und Rims. Das sind die Namen der umliegenden Berge. Und von dort kommt der Käse nämlich auch wirklich, denn da oben weiden im Sommer die Kühe von Alexander Agitle. Und dieser Alexander Agitle, der ist ein super Beispiel, wie das gelingen kann. Den Hof der Eltern übernehmen, ganz auf gutes Handwerk setzen und dabei aber nicht sich in alten Traditionen verfangen,
1: sondern manche Dinge auch mal ganz neu denken. Er hatte ja durchaus auch eine Weile überlegt, ob er das eigentlich überhaupt machen will, ne? diesen, diesen Hof zu übernehmen. Und... Das vor allem heutzutage, wo es ja immer schwieriger wird, mit kleinen Bauernhöfen genug zu verdienen. Tatsächlich ist Alexander Agedli hier in Schleiß der allerletzte Bauer mittlerweile. Also hat er zwar erstmal in Florenz Landwirtschaft studiert und auch in Kalifornien auf einer Rinderfarm gearbeitet. Aber dann ist er erstmal irgendwie abgeschweift und ja war er im Kosovo als Entwicklungshelfer und hat noch ein paar andere Sachen gemacht. Und vielleicht gerade, vielleicht gerade weil er so viel gesehen hat von der Welt und dann irgendwann zurückgekehrt ist nach Südtirol in seine Heimat, hat er sich, als er hier den Hof dann übernahm, radikal dafür entschieden, nur noch mit dem zu arbeiten, was wirklich hier ist. Also jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, Soja aus Südamerika als Futter für seine Tiere zu bestellen sondern sie eben wie früher wieder hoch in die Berge zu bringen, auf die Almen. Und bei
0: all der Tradition hat er dann aber auch eine Start-up-Ader gehabt. Ne? Seine Käserei, die hat er sich über Crowdfunding finanziert. Das bedeutet, konkreten Menschen, die ihn mit Geld unterstützt haben, die bekamen dafür von ihm Käseaktien und werden entsprechend auch jetzt in Naturalien ausgezahlt,
1: in großartigen Käse. Käseaktien würde ich auch sofort nehmen. Und überhaupt finde ich, ja, Alexander Agilde der ist echt ein ganz besonderer Typ einerseits und gleichzeitig irgendwie auch so ein Prototyp, finde ich, für, ja, für seine Generation hier in Südtirol. Hier gibt es so einige Menschen, die einerseits so den Betrieb der Eltern übernommen haben und damit auch eine gewisse Tradition natürlich übernommen haben, aber das dann auch, ich weiß nicht, behutsam, sehr liebevoll und auch mit sehr viel Herzblut modernisieren. Die Menschen hier haben definitiv Geschmack und das merken wir auch bei unserem nächsten Stopp in dem netten Örtchen Glurns. Das ist immer noch ganz nah bei Malz. Ja, wir sind noch nicht so richtig weit gekommen auf unserem Weg durchs Finchgau. Nee, aber hier fühlt es sich so an, als wären wir sehr weit gereist, mehrere Jahrhunderte nämlich, und zwar zurück in die Vergangenheit. Glurns ist... Ja, das ist eigentlich eine geradezu vollständig erhaltene Mittelalterstadt, inklusive Stadtmauer. An dieser Mauer,
0: die ist ja immerhin zehn Meter hoch und auch an den drei Stadttoren mit ihren Türmchen und den stattlichen Bürgerhäusern, da sieht man schon, diese Stadt war mal richtig reich. Vom 13. bis zum 15. Jahrhundert war Glurns ein zentraler Handelsplatz hier in der Alpenregion und gehandelt wurde hier vor allem mit Salz. Entsprechend groß
1: war die Stadt ja damals, aber... Ja, dann verlor sie doch so im Laufe der Zeit an Bedeutung. Die Menschen, die wurden eher wieder Bauer statt Händler. Und vor 30 Jahren, wenn wir da hier durchgelaufen wären, da hätten wir in diesen hübschen Kopfsteinpflastergassen sogar noch Misthaufen gesehen.
0: Ja, das ist vorbei. Heute ist hier alles akkurat saniert, aber es ist auch Leben hier. Also das wurde auch revitalisiert. Ein Beispiel dafür ist der Florinsturm, dessen Grundmauern sind über 800 Jahre alt. Und innen, da ist heute ein ganz modern eingerichtetes Restaurant, das Florin. Wir setzen uns hier mal an einen der Designertische und bestellen uns was von der Karte, denn beim Essen ist das wie bei den Gebäuden, klingt erstmal ganz traditionell, aber dann kommt was
1: Neues, Raffiniertes, Innovatives auf den Teller. Das stimmt, hier schau mal bei mir, Blutwurst mit Sauerkraut, Kren und Pumpernickel, okay, klingt jetzt erstmal nicht so, so sehr avantgarde, aber was hier kommt, das sieht echt aus wie ein Gemälde, oder? Und schmeckt hervorragend.
0: Ja, alte Tradition, neuer Vibe, das zieht sich durch Südtirol. Werden wir auch gleich nochmal sehen, denn jetzt gehen wir nochmal ein Stückchen weiter, kurz vor die Stadtmauern. Und da sieht man einen Kubus, der von außen schon extrem modern wird, der sich aber in der Architektur an den alten Winschgauer Scheunen orientiert. Willkommen in der ersten
1: und einzigen Whisky-Distillerie Italiens. Whisky aus Italien, okay, das äh, klingt ein bisschen schräg und irgendwie so... Ich weiß nicht, als hätten irgendwelche schottischen Einwanderer hier irgendwie versucht, was aufzubauen? Ja,
0: fast. Der Mann hinter Puni, so heißt der Whisky nämlich, der von hier kommt, der heißt Albrecht Ebensperger und stammt aus Glurns. Und eigentlich ist er Kunsthistoriker. Und vor über 20 Jahren, da wurde er bei einem Sommelierkurs zum echten Whisky-Aficionado. Das ging dann so weit, dass er beschloss, eine eigene Whisky-Distille zu gründen. Er hat also quasi gesehen, dass Südtirol und Schottland doch einiges gemeinsam haben. Aber nach Schottland wollte er nicht auswandern, oder? Nein, er wollte das eben zu Hause machen. Auch, auch rund um Glurms wachsen Weizen und Roggen. Es gibt kalte, Winter und warme Sommer. Alles, was dem Whisky gut tut. Er ist deswegen nach Schottland gereist, hat sich Kontakte aufgebaut, ein Netzwerk mit anderen Whisky-Produzenten geschaffen und
1: hat dann zu Hause einfach mal losgelegt. Ja, und schon mit ganz schön viel Stil, ne? das muss man echt sagen. Also die Ebensbergers, die haben nicht gekleckert, sondern im wahrsten Sinne des Wortes geklotzt. Diese Destillerie hier nämlich, die, ja, sie ist ein ganz auffälliger, sehr stylischer Kubus. Mit einem ganz schicken Besucherzentrum. Normalerweise gibt's Führungen
0: und man kann hier den Puni Whisky auch verkosten. Und natürlich kaufen. Hoffen wir, dass das bald wieder so ist.
1: Es sind damals ja auch extra Experten aus Schottland angereist. Ne? Die haben dann die Ebensbergers beraten, wie man am besten hier diese Brennblasen und Kessel und was man noch so alles braucht installiert.
0: Genau, die kamen damals hier mit Badehose im Gepäck aus Schottland an, weil sie dachten, jo, wir fahren nach Italien, da muss ja Strand sein und mehr.
1: Und dann war alles wie zu Hause. Weizen, Roggen,
0: Wiesen und italienische Highlands. Wir beide, wir nehmen jetzt noch ein, zwei Flaschen Whisky mit als ganz besonderes Souvenir, wenn wir wieder im hohen Norden sind. Jetzt lassen wir die Flasche aber lieber erstmal zu, denn wir haben ja noch ordentlich
1: Programm. Ja, wir beide, wir fahren jetzt weiter und, Zerkatrin, ja, ich würde sagen, im Kopf, da steigen wir jetzt mal um, wir tauschen unser Auto gegen zwei Fahrräder, weil hier entlang der Edge, da führt die gut ausgebaute Edge Radroute.
0: Ja, gute Idee. Ein bisschen Radfahren nach dem ganzen leckeren Essen tut uns gut. Wir brauchen etwa eine Stunde von Glurns bis zu unserem nächsten Stopp in Laas. Aber es geht dann die ganze Zeit entweder recht eben hier durchs Flusstal oder sogar bergab vorbei
1: an Apfelplantagen, Rebhängen und natürlich immer mit Prachtblick auf die Berge. Ja, und diese Berge hier, ne, in dieser Grenzregion zwischen Italien und andererseits der Schweiz bzw. Österreich, die waren so ja ab den 30ern und noch bis weit in die Nachkriegszeit. Ein richtiges Schmuggelgebiet. Damals war die italienische Lira nämlich für lange Zeit deutlich weniger wert als die Schweizer Franken oder österreichische Schillinge und darum lohnte es sich, in Italien teure Genussmittel wie Kaffee und Tabak, aber auch Salz und Zucker günstig zu kaufen, dann über die Berge zu schmuggeln und drüben in Österreich oder in der Schweiz teurer auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen.
0: Ja, man kann sich das heute kaum mehr vorstellen mit EU und Euro, aber Damals, Jahrzehnte zuvor, da war das Finschgau wirklich bitterarm und für viele Familien war dieser Schmuggel ein lebensnotwendiges Zusatzgeschäft. Der Ertrag von einer solchen Schmuggeltour in der Nacht, der war so viel wie zwei Monatslöhne.
1: Ja, aber es war natürlich auch echt nicht leicht und gefahrlos, ne, dieses Nebengeschäft. Bis zu 40 Kilo haben die Männer, und das waren wohl fast ausschließlich Männer, auf ihren Holzkraxen hier über boah, echt schmale Bergpfade in die Schweiz oder nach Österreich geschleppt. Das war. Anstrengend Und man konnte geschnappt werden ne? oder
0: sich auf den dunklen Faden äh, schlicht mal vertreten und einen Schritt in die falsche Richtung machen und stürzen. Aufgehört hat die Schmuggelei erst 1972. Der Wechselkurs wurde
1: damals angepasst und es war nicht mehr so gewinnbringend. So Katrin, wir beide, wir sind jetzt am Ziel unserer Radtour angekommen im Örtchen Laas. Und das ist jetzt mal ausnahmsweise nicht bekannt für, für irgendwelche Leckereien, sondern für
0: Marmor. Der Laser Marmor, der gilt als der reinste weiße Marmor in Europa, also reiner als der aus Carrara. Und die Bruchstellen, die liegen weit über uns hier, so zwischen 1500 und gut 2000 Metern. Aber vom Radweg aus, da sehen wir schon die Marmorschrägbahn, die seit
1: 1930 diese riesigen Blöcke runter ins Tal bringt. Und im Dorf selbst, da sieht man ja auch schon, ne, welche Rolle der Marmor hier seit Jahrhunderten spielt. Also mal hier, der Boden der Gassen, die Brunnen und Denkmäler, auch viele von den Grabsteinen auf dem Friedhof und ein Teil von der Pfarrkirche, die strahlen hier in reinstem Weiß.
0: Man hat den Marmor hier tatsächlich schon viel früher geschätzt, vor 5000 Jahren. Eine Stele aus dieser Zeit hat man nämlich zufällig in einem Altar hier im Winschgau gefunden und auch die Römer haben mit Marmor gehandelt. Und an wichtigen Grenzübergängen haben sie auch ihre Meilensteine daraus gefertigt. Im Mittelalter gab es dann hier eine eigene Bildhauerschule und auch danach bis heute ist der Laser Marmor hochbegehrt. Ein Beispiel im Buckingham Palace, das Queen Victoria Memorial ist aus Laser Marmor.
1: Ja, und es ist ja auch nicht das Einzige. Ne? Es wird immer noch mit Laser Marmor gebaut. Im Münchner Hauptbahnhof oder im Berliner KDW ist der zu finden. Und für diese neue U-Bahn-Station, die ja groß gefeiert wurde in der Welt, Ground Zero in New York, da hat sich Star-Architekt Santiago Calatrava um die 40.000 Marmorquader hier aus Lars kommen lassen.
0: Ja, was für ein gewichtiger Exportschlager. Ne? Wir beide, wir steigen jetzt aber im Kopf mal wieder um ins Auto und geben ein bisschen Gas, um noch vor der Dämmerung in Meran anzukommen. Hier checken wir jetzt für die nächsten zwei Nächte ein im Hotel Kastelfragsburg. Und wir haben ja gesagt, im Kopf wollen wir mal richtig schwelgen, deshalb
1: Gönnen wir uns jetzt mal ein Fünf-Sterne-Hotel. Die Gegend hier, die ist ja nicht gerade arm an sehr luxuriösen, sehr besonderen, auch architektonisch wirklich sehr auffälligen Hotels. Aber dieses hier, das ist das kleinste, ein historisches Jagdschloss. Und oh, es liegt wirklich wirklich sehr, sehr schön. Schau mal, so auf dem Felsvorsprung über Meran. Und natürlich können wir auch hier wieder fantastisch essen, denn...
0: Im Hotel Kastel Fragsburg, da ist auch Mirans neues Sterne-Restaurant zu Hause. Es heißt Prezioso. Und wir gönnen uns hier ein Abendessen. Obwohl ich weiß nicht selbst im Kopf, ob wir jetzt nach diesem Tag hier noch ein Fünf-Gänge-Menü schaffen.
1: Ach, Katrin, das kriegen wir <lacht> hin. Wir sind ja zwischendurch auch mal ein bisschen Fahrrad gefahren, wenigstens. Und ach, uns würde irgendwie auch echt was entgehen. Hier Küchenchef Egon Heiß, der ist selbst Südtiroler und. Das schmeckt man seinen Gängen an. Heiß ist wirklich ja, ganz hier in seiner Heimat verwurzelt.
0: Der hat schon von seiner Oma gelernt, wie man die perfekten Knödel macht. Viele der Zutaten, mit denen er arbeitet, die kommen aus dem hoteleigenen Garten. Das finde ich auch ganz charmant. Im Ganzen ein perfekter Ort, um den ersten Tag unserer Südtirol-Reise ausklingen zu lassen. Inka, ich freue mich schon auf morgen.
1: In dieser nächtlichen Pause nehmen wir euch gemeinsam mit unserem Werbepartner Hurtigruten mal kurz mit in die Antarktis. Ja, die Antarktis ist Thema in der dritten Podcast-Folge von 12,5 Knoten
0: auf Expedition mit Hurtigruten. Zu Gast ist darin der Geologe Steffen Biersack. Er gehört zum Expeditionsteam auf den Hurtigruten-Schiffen. Und wenn man ihm zuhört, dann merkt man, dass er
1: noch immer ganz überwältigt ist von dem weißen Kontinent. Obwohl er ja auch daran erinnert, wie lebensfeindlich die Antarktis ist: kein Tier lebt hier, selbst die Pinguine kommen nur zum Brüchen. Vielen aber Steffen Biersack erzählt eben auch von der Faszination, die dieses ewige Eis hat, dass zum Beispiel die Eismassen hier immer in Bewegung sind. Wer nicht nur hören, sondern auch lesen und schauen möchte, der
0: findet im digitalen Magazin von Hurtigruten noch viel mehr Stoff über Reisen in das ewige Eis des Südens. Es geht zum Beispiel um die Tierwelt und um Einblicke in den Alltag der Crew, die so ein Expeditionsschiff zur Antarktis steuert. Das alles mit tollen Fotos, Reportagen und
1: Videos. Es lohnt sich reinzuschauen und reinzuhören. Den Podcast zwölfeinhalb Knoten auf Expedition mit Hurtigrouten, den findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und auf hurtigrouten.de. Und dort seid ihr natürlich auch dann ganz schnell beim digitalen Hurtigrouten-Magazin.
0: Liebe Inga, es ist Samstag. Ein neuer Tag fängt an in Meran. Wusstest du, dass Meran halb Afrika, halb Europa ist, geologisch gesehen? Hier auf dieser Höhe treffen nämlich die afrikanische und die europäische Kontinentalplatte
1: aufeinander. Wusste ich vorher nicht, Katrin, aber irgendwie spürt man es in dieser Stadt auch so ein bisschen, oder? Ich finde, Meran hat schon so richtig Südliches, Mediterranes, obwohl das Meer ja wirklich weit weg ist. Ja, das
0: macht diese Stadt auch so besonders. Es gibt einen Ort in Meran, wo man gerade dieses Mediterrane ganz besonders spüren kann und das sind die Gärten von Schloss Trautmannsdorf. Da würde ich gerne heute mal mit dir in den Tag starten.
1: Oh, super gerne. Ich finde im Grünen in den Tag zu starten, das ist immer eine gute Idee. Wobei man hier wirklich so ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht die Zeit vergisst und auf einmal ist der Tag schon halb rum. Denn diese Gärten, die sind nicht nur wunderschön, sondern auch ganz schön groß. Zwölf Hektar insgesamt, das ist
0: schon wirklich ordentlich. Das Ganze ist aber aufgeteilt in vier Gartenwelten und eine davon, die widmet sich dem Thema Mittelmeer. Und hier durchzuspazieren zwischen Pinien, Zypressen und äh, ich denke uns jetzt mal in den Hochsommer und die Sonnenblumen blühen schon, das ist wirklich eine ganz schöne Vorstellung.
1: Ja und außerdem ist es ja auch nochmal so eine kleine Weltreise hier, denn insgesamt wachsen in den Gärten fast 6000 Pflanzenarten und die kommen aus allen Kontinenten. Es gibt sogar die eine oder andere, die schon als ausgestorben galt und die man hier in Trautmannsdorf
0: wieder nachgezogen und liebevoll aufgepäppelt hat. So wie wir beide hier jetzt auf der Bank sitzen und über diese grünen Terrassen hier nach unten auf ein Meer von Pflanzen und Blumen schauen, da sind wir längst nicht die Ersten.
1: Sogar Kaiserin Sissi war schon hier und hat auf einer Bank vorm Schloss gesessen. Ja, der Garten, der sah natürlich zu Sissis Zeiten noch ganz, ganz anders aus. Aber ja, sie hatte ihren Lieblingsplatz hier unter einer alten Kastanie. Zweimal war die Kaiserin auf Schloss Trautmannsdorf, jedes
0: Mal zur Winterkur. Das erste Mal kam sie im Herbst 1870 und zwar nicht allein, mit dabei war ihre zweijährige Tochter Marie-Valerie und ein
1: Hofstaat mit 102 Bediensteten. Äh, warte mal ganz kurz, hieß es nicht, dass sie damals in strengstem Inkognito hier gewesen sei? Das war wahrscheinlich ihr strengstes Inkognito und für eine Kaiserin fast schon bescheiden. Wer weiß, wie viele Bedienstete sie zu Hause in Wien ließ. Ihre kleine Tochter jedenfalls, die mitkam, die war damals ja der Hauptgrund, warum Sissi nach Meran kam. Marie-Valerie war krank und wurde zur Kur hierher geschickt. Und Sissi kam mit und das war damals ganz schön aufsehenserregend, denn Sissi hat ihre beiden älteren Kinder, Gisela und Rudolf, eigentlich vor allem den Kindermädchen überlassen.
0: Dahinter könnte tatsächlich aber auch ein echtes Trauma gesteckt haben, denn ihr erstes Kind, ein Mädchen namens Sophie, das war ja im Alter von zwei Jahren gestorben. Auf einer Reise durch Ungarn hatte die kleine Sophie Fieber bekommen und Durchfall. Und jetzt, da war ihr jüngstes Kind, Marie Valerie, wieder krank im gleichen
1: Alter. Diese acht gemeinsamen Monate, ne, die die beiden hier auf, auf Schloss Trautmannsdorf hatten, die müssen Mutter und Tochter auf jeden Fall sehr gut getan haben. Und nicht nur gesundheitlich, sondern auch, ja, so in ihrer Beziehung miteinander. Auf jeden Fall heißt es, die beiden waren sich auch später noch deutlich näher, als Sissi das mit ihren anderen Kindern war.
0: Das ging so weit, dass das Personal auf der Wiener Hofburg Marie-Valerie irgendwann einen Spitznamen verpasste und man nannte sie nur noch die Einzige.
1: Boah, wie bitter für die anderen Kinder, oder?
0: Ja, irgendwie fies, ne? Na, komm, lass uns mal dem Weg
1: folgen, den die beiden vor 150 Jahren vermutlich auch ab und zu genommen haben. Den Sissi-Weg. Ja, gerne, bin ich sofort dabei. Der führt von den Gärten von Schloss Trautmannsdorf bis zum Kaiserin-Elisabeth-Park im Stadtzentrum. Und ja, das ist so ein netter kleiner Spaziergang hier, um und bei drei Kilometer lang. Und unterwegs, da läuft man vorbei an Schloss Pienzenau. Da waren damals bei Sissys Besuch die Pferde und die Kutschen der Kaiserin untergebracht. Und man sieht außerdem viele ganz schön stolze Villen hier so am Wegesrand. Ja, man merkt
0: gleich, mit prominenten Kurgästen ließ sich damals gutes Geld verdienen. Wenn wir auf diesem Weg die Passa überquert haben, dann kommen wir schließlich in den Kaiserin Elisabeth Park und
1: da sitzt sie ja auch
0: in Marmor.
1: Das ist doch mit Sicherheit Marmor, oder? Auf jeden Fall. Und gleich nebenan ist das Kurhaus. Das wurde drei Jahre nach Sissis Besuch gebaut. Also ja, in ihrem Gefolge, da scheint nicht nur dieser, dieser ganze Tross an Bediensteten gewesen zu sein, sondern… Wahrscheinlich auch so diverse andere adlige Kurgäste.
0: Vielleicht kann man sagen, dass Sissi Meran geadelt hatte. Aber gut, jetzt haben wir uns auf den Spuren der Kaiserin das historische Meran angeschaut. Lass uns doch jetzt mal ein bisschen durch die Stadt von heute streifen. Vielleicht starten wir unseren Meranbummel mit einem Cappuccino.
1: Ja, pass auf und wir fragen eine richtig coole junge Frau, wo wir den am besten trinken. Die kennt sich hier nämlich bestens aus und zwar die Sängerin Tracy Merano. Mit bürgerlichem Namen, da heißt sie eigentlich Teresa Gutweniger, aber sie hat sich ihren Vornamen so ein bisschen aufgepimpt und ihr künstlerischer Nachname, der ist schlicht der Ort, an dem sie geboren wurde, aufwuchs und heute mit 25 immer noch lebt. Meran.
0: Tracy Merano hat sich seit einigen Jahren schon einen Namen gemacht mit erfolgreichen Singles, zum Beispiel hier Noise. Und im November 2020, da hat sie dann ihr erstes komplettes Album veröffentlicht, Save Your Soul heißt es und klingt ein bisschen anders, ein bisschen jazziger. Jetzt aber von Tracys Musik mal kurz zurück zum Cappuccino. Tracy, was rätst du uns denn? Wo trinkt man hier in Miran besonders guten Kaffee und kann dabei noch nett sitzen?
1: Also wenn ich einen Kaffee trinken gehe, und das mache ich unglaublich gerne, dann ähm, gehe ich sehr gerne in die Wandelhalle. Und dort gibt es eine Bar. Ähm, und ich finde es unglaublich toll, dort zu sitzen und einen Cappuccino oder Latte Macchiato zu trinken. <lacht>
0: und ähm, sonst finde ich es noch toll, in der Villa Bux ähm,
1: einen Kaffee zu trinken das sind so meine Lieblingsorte. Die Villa Bux, da hat Tracy total recht, die ist auch sehr charmant. Das ist so ein, ja, so ein Mini-Wiener-Kaffeehaus mit Garten. Aber die liegt schon fast wieder auf der anderen Seite der Stadt. Deswegen lass uns doch mal lieber das Café nehmen, das dem Kurhaus hier am nächsten ist.
0: Also auf ins Café Wandelhalle. Das sind... Drei Minuten hier an der Passa entlang und wenn wir angekommen sind, dann fühlt sich das fast so an, als würden wir hier in einer Postkarte Kaffee trinken. Wir sitzen vor einer verschnörkelten Belle Epoque halle am Fluss, im Sand hier um den großen
1: Baum, da buddeln ein paar kleine Kinder. Ja und andere Kinder, die flitzen hier auf den Laufrädern hoch und runter, die Nicoletta und Notburger, die beiden Chefinnen, hier ausleihen.
0: Was für schöne Namen, Notburger und Nicoletta, das klingt auch wie aus der Postkarte. Und im Hintergrund sieht man dann die schneebedeckten Berge und davor den markanten Turm von St. Nikolaus. Das ist so schön, dass es fast schon ein bisschen
1: kitschig ist. Wir sollten uns trotzdem loseisen von diesem schönen Anblick und noch so ein bisschen mehr erkunden, Katrin. Zum Beispiel die berühmten Lauben von Meran, die haben wir noch gar nicht gesehen. Die Lauben, ja, das ist die
0: Südtiroler Variante der Arkaden, also ein Bogengang. Hier kann man seit 800 Jahren trockenen Fußes einkaufen. Früher gab es sogar eine klare Trennung hier, bei wem man wo einkaufen konnte – die Wasserlauben, also die Häuser, die Richtung Passa liegen, die waren für die italienischen Händler gedacht. Und in den Berglauben Richtung Küchelberg, da waren die Händler aus dem Norden vertreten. Also eine unsichtbare Grenze, aber eben doch eine Grenze, die hier längs dieser Laubengasse
1: verlief. Ja, und diese Laubengasse hier, die ist mit ihren 400 Metern die längste von Südtirol und... Ja, wahrscheinlich sogar die älteste der Welt. Auf jeden Fall hat es noch keine andere Stadt auf der Welt geschafft, eine ältere, urkundliche Erwähnung aus dem Hut zu zaubern. Bis heute sind hier viele, viele Läden, also viel Auswahl, Katrin. Wo, wo gehen wir denn da mal rein?
0: Da es uns ja schon seit Anfang an auf dieser Reise ums Genießen geht, gehen wir am besten in ein Geschäft, das dafür die prallvolle Auswahl bietet. Es heißt Pure Südtirol und liegt zwar nicht direkt in den Lauben, aber in einer Parallelstraße, in der Freiheitsstraße. Der Name
1: Pur Südtirol, der ist hier Programm, denn es gibt nur Produkte aus Südtirol. Oh, und die sehen lecker aus. Guck mal hier, Schlutzkrapfen oder, ach schon fertig geformte Speck- oder Spinatknödel und natürlich auch viele, viele Sorten Wein. Das kann man alles hier im Laden kaufen oder, vielleicht ist das nochmal eine interessante Info für alle Südtirol-Fans, die die gerade nicht in echt herkommen können und, und schon große Sehnsucht haben. Man kann auch online ordern, also von zu Hause aus. Geliefert wird in ganz Europa.
0: Viele dieser leckeren Sachen hier in den Regalen, die kommen ja von den Höfen in der Gegend, zu denen wir beide vor allem an einem Wochenende jetzt gar nicht so ohne weiteres kämen. Und deshalb ist das hier auch so ein gutes Konzept. Man hat einfach alles eingesammelt, was auf den einzelnen Almen und Höfen so an Leckereien gemacht wird.
1: Und Verkauft es dann hier. Falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mal ein bisschen länger in Südtirol seid, es gibt außerdem noch zwei Initiativen, die weisen den Weg zu kulinarischen Berghöfen und Berghütten oder aber zu Produzenten hier in der Gegend. Die heißen einmal Echte Qualität am Berg und außerdem gibt es noch die Merane Genusswerkstatt. Wir packen euch die Webseiten einfach mal in die Shownotes. Wir reden so viel über das Essen hier, dass ich schon wieder Hunger bekomme. Wie wäre es denn mit Pasta zum Mittagessen? Dafür gehen wir zurück in die Lauben und suchen mal nach der Trattoria Flora. Die ist nämlich gar nicht so leicht zu finden. Man muss echt, echt ganz schön aufpassen, um den Eingang nicht zu verpassen. Die Adresse, die schreiben wir euch natürlich auch in unsere Shownotes.
0: Aber selbst wenn ihr ein bisschen suchen müsst, das lohnt sich. Erst geht es dann in einen Vorraum mit so einem Stiegenhaus. Da sieht man ganz schön das historische Gewölbe. An manchen Stellen ist das so gar nicht verputzt. Das Haus, das war im 15. Jahrhundert ja mal der Sitz des Gerichts von Meran. Und später war es dann das Bordell einer gewissen Frau Flora, daher auch der Name
1: heute. Und jetzt seit drei Jahren gibt es hier diese tolle Trattoria. Ein bisschen schräg eigentlich, ne, dass wir in der Stadt, die, die bekannt ist für ihre vielen, vielen Sonnenstunden im Jahr, jetzt im Keller zum Mittagessen essen. Aber die haben das hier in der Trattoria wirklich nett gemacht. Ne? Es ist, finde ich, doch mehr, ja, mehr Trattoria-Feeling als, als Keller-Feeling. Und es geht uns ja ums
0: Genießen und die Pasta, die ist sensationell. Hausgemacht, richtig lecker.
1: Ja, meine Gnocchi, die sind auch nicht schlecht. Aber so, Katrin, jetzt sind wir bestens gestärkt für, ja, was meinst du, noch einen kleinen Bummel oder? Bin dabei. Das sehr. das können wir uns dann gleich am ersten Stop unseres Spaziergangs genehmigen.
0: Und zwar das beste Gelato der Stadt. Das gibt's in der Eisdiele Sabine. Dafür laufen wir runter zur Passa, gehen über die Postbrücke und finden diese Gelateria dann gleich hier in der
1: Garibaldi-Straße. Ja, und die ist echt eine ganz schöne Institution mittlerweile hier in der Stadt, ne? Der Vater der heutigen Chefin, der hat schon mit der persischen Prinzessin Soraya oder mit Fidel und Raúl Castro zusammen Eis gemacht. Eis gemacht. Die haben also nicht nur hier Eis gegessen, sondern es zubereitet. Ja, er hat denen wohl beigebracht, wie man leckeres italienisches Gelato macht. So heißt es zumindest. Und Sebastian Vettel, der war auch schon da, dessen Lieblingssorte soll übrigens Holunder sein. Ja,
0: mal gucken, was ich heute nehme. Oh, und es gibt hier übrigens sogar ein Eis für Hunde. Mit Rindfleisch, Karotte
1: und Magermilch. Das werde ich nicht nehmen. Dann lieber Holunder wie Sebastian Vettel. Ja, ich schau mal, was ich, was ich mir hier so schnappe und dann gehen wir mit unserem Eis. Wir haben uns ja in so einen heißen Tag hier geträumt. Runter, zurück zum Fluss, setzen uns an die Passaterrassen. Vielleicht ziehen wir uns sogar noch die Schuhe aus und tauchen unsere Füße mal so ein bisschen in das eiskalte Wasser. Und es ist wirklich kalt, 14 Grad im uh. Durchschnitt. Ja. Die Passa, die kommt ja aus dem Passayertal
0: und mündet hier in Meran in die Edge. Und der Fluss teilt die Stadt gewissermaßen. An der rechten Uferseite von Meran, da liegt die Altstadt mit dem Kurhaus, kennen wir ja schon. Und
1: an der linken das Villenviertel Obermais. Und in unserem Rücken, liebe Katrin, da befindet sich die Therme von Meran. Das ist ein moderner Kubus von dem Südtiroler Star-Architekten Matteo Thun. Da gibt es 25 In- und Outdoor-Pools, 10 Saunen und seit 2019 sogar noch einen Whirlpool auf dem Dach.
0: So wie du das aufzählst, Inga, höre ich dir an,
1: du willst dahin. Ja, du hast mich richtig verstanden. <lacht> Das fände ich wirklich total schön. Ich bin zwar eigentlich bei Reisen immer eher dagegen, mich in, in weiß ich nicht, in so einen Wellness-Tempel einzuschließen, weil ich immer so das Gefühl habe, ah, das könnte ich doch eigentlich auch zu Hause machen. Dafür muss ich ja gar nicht verreisen. Aber zu Hause machst du es dann nicht, ne? Weil du immer so viel anderes auf dem Zettel hast. Das ist immer das Problem, genau. Und hier ist es tatsächlich auch sogar so, dass hier viel mit Produkten aus Südtirol gearbeitet wird. Also man hat schon so ein bisschen wirklich das Gefühl, weiterhin in Südtirol zu sein. Es gibt zum Beispiel eine bio -Sauna und ein Marmorsand-Peeling. Vermutlich ist auch dieses Peeling aus Laser-Marmor natürlich. Ja, und dann sehen wir so schön aus wie die Statue von Kaiserin Elisabetta in ihrem Park. Oh, ob das so eine schöne Vorstellung ist. Aber gut, das Peeling tut bestimmt gut und entspannt. Ja, und deine geliebten Gärten von Schloss Trautmannsdorf, die bekommst du hier auch gleich noch als Dampfbad. Alles riecht nach Kräutern aus dem Garten. Sehr, sehr
0: wohltuend. Eigentlich könnte man direkt danach ins Bett fallen, aber wir beide, wir verzichten auf dieser Reise natürlich niemals auf eine Mahlzeit. Auf gar keinen Fall. <lacht> Und auf dieser Genussreise schon gar nicht aufs Abendessen. Heute Mittag gab es Pasta, deswegen schlage ich vor, wir beide essen heute Abend Pizza, aber natürlich nicht irgendeine. Hast du schon
1: mal von Andrea Finoglio gehört? Ja, jetzt kriege ich gerade so ein bisschen Angst. Ist das nicht der, der diese flüssige Pizza entwickelt hat in seinem Restaurant Sisi? Ich weiß nicht, ob ich heute so, so experimentierfreudig
0: bin, Katrin. Musst du gar nicht sein. Du bist so entspannt nach deiner Wellness, dass du keine flüssige Pizza mehr willst. Und du bekommst auch keine flüssige Pizza, denn wir gehen in die Pizzeria 357. Dort macht Andrea Finoglio feste Pizzen. Aber besonders sind die trotzdem. Der Teig hier, der ist so fluffig wie in Neapel und obendrauf nur die besten Zutaten. Das Ambiente auch überhaupt nicht ähm, so Shishi, sondern
1: eher rustikal. Und auch wenn die Pizza ein paar Euro mehr kostet als in den meisten Pizzerien. Ja, das ist sie aber wert. Ne, Wir haben uns ja auch vorgenommen, wir beide lassen uns in dieser Folge mal so richtig verwöhnen. Das haben wir den ganzen Tag auch ziemlich tapfer durchgezogen, würde ich sagen, hier in Meran. Wir haben Pasta, Pizza und Gelato gegessen und uns herrlich entspannt. Das war ein sehr, sehr schöner Tag mit dir, liebe Katrin. Ich freue mich schon auf den Sonntag. Wir nutzen diese kleine Pause, um euch unsere aktuelle Merianausgabe ausgabe vorzustellen. Auch in der geht es nämlich um Südtirol. Wir stellen euch in diesem Heft die schönsten Berghütten vor. Wir haben Wanderrouten für Einsteiger wie Abenteurer gesammelt. Und gemeinsam mit Insidern erkunden wir die Städte Meran, Bozen, Brixen und Bruneck. Und auch in diesem Heft geht es sehr viel um das Thema Genuss. Etwa um die Weine
0: einer neuen, besonderen Generation an Winzern. Ihr findet die Südtirol-Ausgabe im Kiosk, im gut sortierten Buchhandel oder ihr schaut einfach online unter
1: merian-shop.de. Guten Morgen, Katrin. Und gleichzeitig auch schon mal Ciao, Meran. Der Tag gestern hier, der hat uns wirklich sehr, sehr gut gefallen. Aber jetzt starten wir durch. Wir halten uns gen Süden und keine 20 Kilometer hinter Meran. Da sind wir auch schon auf der Route, wo wir dieses Genusswochenende mal ausklingen lassen wollen, nämlich auf der Südtiroler Weinstraße. Die beginnt bei
0: Nals und führt dann auf 150 Kilometern runter bis Salurn, was ja schon der südlichste Ort von Südtirol ist. Gleich dahinter beginnt schon das Trentino. 16 Weindörfer liegen an dieser Route und viele, viele Weingüter. Aber bevor wir hier hoffnungslos überfordert sind, halten wir doch mal als erstes in Frankart bei der Vinothek Ansitz
1: Pillhof. Die Chefin vom Pillhof, Katrin Oberhofer, die hat sich ja einen Namen gemacht, weil sie als 17-Jährige die jüngste Sommelier von Südtirol wurde. Heute führt sie hier in einem
0: alten Bauernhaus eine Weinhandlung und eine Weinbar mit Restaurant. So rum muss man das hier wirklich sagen. Der Schwerpunkt liegt ganz klar auf den Weinen. Und erzähl uns doch mal, Kathrin, was für Weine kommen denn aus dieser Gegend? 60% Prozent gibt es Weißweine bei uns und 40% Prozent gibt es Rotweine. Wir haben äh, autochthone Rebsorten, wie bei den Rotweinen zum Beispiel den Vernatsch, das ist ein leichter Rotwein, oder eben auch den Lagrein Dunkel, das ist eben, wie der Name es schon sagt, ein sehr, sehr dunkler und schwerer, kräftiger Rotwein. Zu den autochtonen Rebsorten, sagt man auch, gehört der Gewürztraminer, der kommt aus dem nahegelegenen Dorf. Äh, Hast du denn noch ein paar konkrete Tipps für uns, wo wir hier an der Weinstraße noch einen Stop einlegen sollten? Also an der Südtiroler Weinstraße entlang gibt es in ähm, Enticlar das Weingut Tiefenbrunner mit einem wunderschönen Garten.
1: Ein kleiner Geheimtipp für mich momentan ist. Ähm, der Weingut Dolomitus Sackerhof auf dem Ritten. Und äh, da äh, kultiviert man biodynamische Weine schon seit 15, 20 Jahren. Das schaffen wir wahrscheinlich gar nicht alles heute. Aber trotzdem vielen, vielen Dank. und Tja, Katrin, was würdest du sagen, wo, wo machen wir beide denn jetzt als nächstes halt?
0: Ja, wir nehmen natürlich alle Tipps von Katrin Oberhofer mit, aber ich habe auch noch einen Ort, den ich mir gerne mit dir anschauen möchte, weil er ganz ideal dieses Genussthema, was uns die ganze Zeit begleitet hat, mit dem Thema unserer nächsten Folge verbindet. Und das wird sein Kultur. Dafür stellen wir unser Auto mal auf dem Parkplatz in Misian ab und laufen 40 Minuten hoch, auch das tut uns glaube ich ganz gut,
1: zur Burg Hocheppern. Burgen und Burgruinen, davon gibt es ja viele hier an der Südtiroler Weinstraße. Und ja, die zeigen nochmal ganz schön, wie, wie wichtig diese Route hier entlang der Edge schon im Mittelalter war. Damals wurde ja eben einiges an Waren hier entlang transportiert. Aber die Burg Hocheppern die ist echt ein ganz besonderes Prachtexemplar. Sie geht auf das 12. Jahrhundert zurück. Und von hier oben schaut man wunderschön einmal runter auf die Weinstraße und eigentlich fast bis Meran.
0: Ja, nicht nur der Blick nach unten ist großartig. Wir gehen jetzt auch mal in die Kapelle rein. Denn da an der Wand, da siehst du schon einen Freskenzyklus, der so um 1200, 1210 entstanden ist. Und diese Kapelle, die wird von manchen sogar Sixtinische Kapelle der Alpen genannt. An der rechten Langhauswand, da sehen wir Maria bei ihrer Cousine Elisabeth und guck mal ganz genau hin, was Maria da gerade zu essen gereicht wird.
1: Ah, typisch Südtirol-Knödel.
0: Genau. Eine Frau holt gerade auf diesem Fresko ein Knödel aus einem Kochtopf und kostet ihn. Und diese Knödelesserin, die ist so berühmt, weil sie als die älteste Darstellung von Knödeln weltweit
1: gilt. Kein Wunder, dass es hier in der Burgschenke richtig leckere Knödel geben soll. Aber wir beide, wir fahren zum Mittagessen weiter zum Kalterer See und kehren da beim Pannholzer ein. Es gibt, hä, Polenta? Oh nein, das sagt lieber nicht so laut. Hier
0: redet man nicht von Polenta, sondern stolz von Kalterer Plent.
1: Okay, aber mal ganz im Ernst, es bleibt Maisbrei, also, also eigentlich Polenta, oder? Und das, obwohl wir hier in dieser Folge jetzt schon viel über Obstplantagen gesprochen haben. Wir haben auch schon Getreidefelder gesehen, aber Maisfelder sind mir noch nicht aufgefallen.
0: Die gab es hier auch äh, gar nicht lange, sondern nur für so eine vergleichsweise kurze Zeit, weil Kaiserin Maria Theresia das ihrerzeit verfügt hatte. Und auch wenn dann irgendwann der Obstanbau lukrativer geworden ist und Mais kaum noch wuchs in der Gegend, die Polenta oder eben der Plent blieb trotzdem ein traditionelles Gericht in ganz Norditalien.
1: Ja, das war ja auch vergleichsweise praktisch so zu mitnehmen. Ne? Die Arbeiter, die konnten sich damals beim Wimmen, also bei der Weinlese, einen Kupferkessel mitnehmen und darin dann über dem offenen Feuer Polenta kochen. Und zum Mittagessen hatten sie dann ja eine warme und, und auch vor allem sehr sättigende Mahlzeit. Meist haben sie dann noch so ein bisschen Wurst oder Käse mit reingeschnippelt.
0: Heute ist man Plent auch oft mit Gulasch. Und hier am Kalterer See, da steht Plent natürlich auch auf der Karte. Der Pannhäuser, das ist übrigens so ein historischer Weinhof. Keine 100 Meter vom Seeufer weg und inmitten von Weinreben
1: gelegen. Wirklich ein Ort, aus dem man gar nicht mehr weg möchte. Also eigentlich doch dann der perfekte Ort für unser Finale, Katrin, oder? Hier entlang der Edge. Wir bleiben einfach hier. Ja, das
0: wäre schön, ne? Zumindest ist es aber auch schön, dass wir uns so schnell tatsächlich nicht aus Südtirol verabschieden müssen. Denn in der nächsten Folge in 14 Tagen, da geht es weiter und dann folgen wir einem anderen Fluss, dem Eisack. Erkunden dabei Südtirols Hauptstadt Bozen, besuchen natürlich den Ötzi, aber sehen auch ganz viele Kulturorte wie das Kloster Neustift und
1: schöne Städtchen wie Brixen und Klausen. Ja, wir legen in der nächsten Folge den Schwerpunkt mal ein bisschen mehr auf die Kultur aber Genuss wird es natürlich auch geben. Wir beide, wir bleiben ja in Südtirol.
0: Und verabschieden uns jetzt von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, wir konnten euch viele Anregungen für euren nächsten südtirol geben und euch im Kopf jetzt schon mal ein bisschen mit dorthin nehmen. Wenn ihr selbst noch Tipps habt oder Fragen zu den Orten, die wir hier vorgestellt haben, dann meldet euch gern bei uns. Ihr erreicht uns über unseren Instagram-Kanal Reisen beginnt im Kopf und über die Mailadresse redaktion.merian.de. Wir würden uns freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Da treffen wir uns dann am Brenner für die nächste Tour durch Südtirol. Bis dahin, passt auf euch auf und alles Gute.